0: Herzlich willkommen zurück zur 41. Folge des Green and Yellow Podcasts. Heute äh, zeitlich äh, nicht ganz so weit entfernt vom letzten Spiel wie sonst. Das heißt, äh, es könnte sein, dass diese Folge heute ein bisschen emotionsgeladener ist.
1: <lacht> ja, ja,
0: ja. Wie? Weil man kann, ja, ich glaube, man kann einfach objektiv sagen, wir haben sonst immer Mittwoch-Donnerstag aufgenommen, hatten, das Spiel war schon zwei, drei Tage hinter uns und da, da kult man dann auch immer ein bisschen runter. Aber wir nehmen das heute wirklich am Tag nach dem Spiel auf, an dem Montagabend. Äh, es könnte also an manchen Stellen interessant werden. Also ich äh, für meinen Teil habe auf jeden Fall noch relativ äh, aufgewühlte Emotionen vom gestrigen mhm. Abend. Äh, ich weiß nicht, Simon, wie geht's dir da?
1: Ja, also ich wollte gerade sagen, mein Leitfaden in Anführungszeichen für die Folge ähm, ja, orientiert sich an drei Emotionen. Also <lacht> emotionaler geht's ja. glaube ich nicht.
0: Ja, also ich äh, ich kann auch mitlerweile nur absolut zustimmen, der im Postgame-Interview gesagt hat, äh, das war er hätte eigentlich äh, irgendwie wiederbelebt werden müssen gefühlt äh, so spannend war das Spiel und ähm, ich ich kann das auch tatsächlich nur wiedergeben. Ich dachte am Anfang wir sind komplett raus und dann dachte ich wir sind wieder drin und dann äh, ja war es alles ein bisschen schwieriger als gedacht. Aber äh, fang du doch einfach mal an, übernimm doch mal mit deinem Leitfaden.
1: <lacht> ja, und zwar habe ich als erstes mal die Grundfrage aufgeschrieben, wie fühlt man sich jetzt mit dem Spiel? Weil ich habe so ein bisschen, ja, wir haben ja einige Nachrichten bekommen und die einen, oder beziehungsweise eigentlich alle, die uns Input gegeben haben, haben sich irgendwie ein bisschen anders gefühlt. Also die einen waren ärgerlich, so wie ich auch, während des Spiels. Also wirklich.
0: Gar nicht. Du warst gar nicht ärgerlich. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ja.
1: Ähm, dann gab es äh, einige Stolze. Nachdem ich das Tape dann nochmal angeschaut habe, war ich dann doch auch recht stolz auf dieses Team. Ähm, und dann gab es einige Zuversichtliche. Und ich glaube, die Zuversicht kommt dann mit der Interpretation von dem, was wir da gesehen haben. Oder wenn man das Ganze mal in einen kleinen Top mehr in einen Kontext setzt... Und um, das sind so die drei Emotionen, die...
0: Aber dann sag uns doch einfach noch mal, was sind denn deine rohen äh, Emotionen, die du jetzt gerade so im Bauch fühlst, wenn du an das Spiel gestern zurückdenkst? Oder nimmt das schon zu viel von dem vorweg, was gleich kommt?
1: Ja, ich war wirklich... Ich war eigentlich... Also währenddessen war ich wirklich einfach nur sauer. <lacht> ja.
0: Also ich glaube, du kannst...
1: Du hast es ja aus den Nachrichten äh, rauslesen können. <lacht>
0: Ich habe es etwas aus manchen Nachrichten herauslesen können. Ja, ja da, da, äh, da war die Frustration schon am Start. Ich muss ganz ehrlich für mich sagen, dass ich äh, emotional relativ früh mit dem Spiel abgeschlossen hatte. Ähm, weil als am Anfang gar nichts lief und wir 16, 3 hinten lagen, habe ich mir gedacht, das wird wieder eines dieser Spiele. Ich meine, wir hatten ja auch ein bisschen geschrieben, mhm. dass es wieder eines dieser Spiele wird. Ja. Äh, wo das andere Team wegrennt und wir nie wirklich zurückkommen. Und ab dem Moment habe ich das Spiel, glaube ich, ein bisschen rationaler betrachten können. Und je länger das Spiel lief, desto glücklicher wurde ich. Und äh, als Danis Savage die Interception äh, im letzten Drive der, der Vikings gefangen hat, bin ich wirklich äh, in meinem Zimmer aufgestanden und bin durchs Zimmer gerannt und habe laut rumgerufen und übel gefeiert. Ja, ich auch. Ähm, und gar nicht mitbekommen, um dass... Zwei Sekunden, ja. Ich wollte gerade sagen, bloß um zwei Sekunden später darauf hingewiesen zu werden, äh, du Aaron, hier passiert irgendwas, was ist das? Und dann habe ich geguckt und habe den Booth Review gesehen und bin auf Twitter gegangen und habe die Tweets gelesen, dass es wahrscheinlich ein Incomplete Pass war und hm. es war einfach gefühlt, als ob alles Leben aus einem rausgesaugt wurde. Ja. Ich habe mich wirklich so einfach komplett leer gefühlt, weil ich mir dachte, dieses Team hat so stark gespielt, um sich zurückzukämpfen und jetzt wird ihnen diese, dieser harte Erfolg durch eine Regel genommen, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann und da werden wir sicher gleich nochmal dazu kommen, ja. ähm, wenn wir Simons Leitfaden entlang gehen, aber <lacht> Ich wurde danach auch gefragt, wie ich mich jetzt fühle, ob ich jetzt angepisst bin wegen dem Spiel und ich muss oder ich musste gestern Abend dann auch schon einfach eingestehen, dass ich gar nichts mehr geführt habe. <lacht> ich war einfach, ich war komplett. Das Spiel hat mir jegliche Emotionen genommen und das ist mit eins der härtesten Gefühle, was man bei so einem Fußballspiel erleben kann, ja. weil. Ähm, wie sicher ganz viele andere von unseren Zuhörern, lebe auch ich total für das Team und bin den ganzen Sonntag aufgeregt und wenn man dann Sonntagabend einfach da sitzt und sich so denkt, was und dafür habe ich mich jetzt so, so, so gefreut, das, ja. das kann es jetzt nicht gewesen sein, also ja. ich muss sagen, ich war ich war nicht so pisst wie du, weil ich einfach, ich habe einfach nichts mehr gespürt und ich weiß ganz ehrlich nicht, was besser ist.
1: Ähm wir wurden ja auch dafür gelobt, dass wir in der letzten Woche so gegen die Vikings geschossen haben. Ich dachte mir, ich werfe jetzt einfach mal ein, so müssen sich Chicago Bears Fans jedes Jahr nach dem ersten Spiel schon fühlen. Ja. Oh Gott.
0: So, so fühlen sich die Detroit Lions Fans schon seit der Gründung ihres Vereins. Ja. Oh. Ähm. Ja. Das ist absolut richtig. Uh, dem kann ich allerdings nur entgegenhalten, dass als Lions- oder Bears-Fan man schon gar keine Hoffnung mehr hat und Nein. deshalb gar nicht so enttäuscht sein kann. Hm. Um, aber ich sag's mal so: Chicago, uh, seht's mal positiv. Ich weiß eigentlich nicht, wie man nach dem Spiel, was ihr da aufs Feld gebracht habt, Matt Nagy noch halten kann. Also. <lacht> wenn es gut für euch läuft, seid ihr euren Co Coach diese Woche oder nächste Woche los.
1: Also ich habe tatsächlich auf Twitter jetzt gestern und heute mehrere Tweets von einem Account gesehen, der Extend Naggy hieß. <lacht> ich Was hoffe, ich ein Packers
0: Fan weil aus, aus ja. Packers Sicht wäre das auch immer noch so das beste Szenario.
1: Ja. Resign to Ja, nee,
0: ihr, Genau. Ihr merkt, wir müssen uns ein bisschen über die anderen Teams lustig <lacht> Um uns
1: hochzuziehen, ja.
0: Genau, um uns hochzuziehen. Deshalb, ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal wirklich in den Leitfaden ein. Ja. Erzähl uns doch mal ein bisschen mehr zu deinen
1: Gedanken. Ja, also mein erstes Statement, was ich mal loswerden wollte, war, dass wir vielleicht ein bisschen überschwänglich, äh, überschwänglich äh, ja, uns selbst gefeiert haben in der letzten Woche. Das kann man vielleicht so sagen. Und uns zu siegesicher waren in unserer Analyse. Vielleicht aber auch nicht, weil eigentlich haben wir ja gesagt, dass es ein knappes Ding wird. Also wir haben zwar schon auf den Vikings rumgehackt, aber wir haben gesagt, das wird knapp. Und du hast gesagt, Overtime. Wenn man ehrlich ist, hätte es in die Overtime gehen müssen. Es ist wirklich Pech, dass es nicht in die Overtime gegangen ist. Ähm, ja, und ich habe mir dann einfach nochmal die Mühe gemacht und in unsere Folge 8, nämlich den Schedule Preview, reingehört und geguckt, was wir denn eigentlich damals gesagt haben. Und tatsächlich haben wir genau das in ganz Kurzform schon vor der Preseason ja, verlauten lassen. Ähm, da haben wir, ich glaube, du hast gesagt, dass die Packers eine 55-prozentige 55 Siegeschance haben und ich habe, glaube ich, gesagt, dass es ein 50-50-Ding wird. Hm. Und wir haben beide gesagt, ah, win. Ähm, tja,
0: ich meine, da darf, man, da darf man auch nicht vergessen, wir haben die Prediction damals gemacht, ohne die, Verletzungs, die aktuelle Verletzungssituation mhm. der Packers zu kennen. Hättet ihr uns damals gesagt, wie viele Verletzte und wie schwerwiegende äh, wie schwerwiegende Verletzungen und ja. Ausfälle wir haben? Hätte ich, ich hätte wahrscheinlich nicht 50-50 gesagt. weil Man darf auch nicht vergessen, dass wir in Minnesota gespielt haben. Wenn wir ein Spiel gegen die Vikings verlieren, dann in Minnesota.
1: Um ja, wir haben noch nie in Minnesota vor ausverkauftem Haus gewonnen in dem neuen Stadion, ne? ja. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Wir hatten, ich habe dann nochmal ein bisschen zurückgespurt und wir haben tatsächlich die Niederlage gegen Kansas City gecallt <lacht> und äh, den Blowout gegen die Seahawks auch. <lacht> Oh. Ja. Oh. ja, also die Folge ja, kann man also nutzen, wenn man Packers Sportwetten betreiben will. Also keine Anlageberatung <lacht> hier, aber...
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also ähm, ich, ich bin froh, dass einige unserer Predictions aus der, aus der Preseason auch zugetroffen mhm. haben, dass auch einige unserer äh, Rookie-Reviews so zugetroffen haben, ähm, weil ich glaube... Das, die größte Angst, die ich bei diesem Podcast hatte, ist, dass wir hier Sachen erzählen, die dann komplett anders eintreten und ja. einfach jegliche ähm, Kredibilität verlieren. Und äh, wenn man sich das jetzt noch mal so äh, anschaut, was wir da vor der Saison gesagt haben, dann würde ich sagen, ist der Gesichtsverlust noch nicht eingetreten. Nein. Ich kann mich hier immer noch äh, online zeigen.
1: Ja, sieht ganz gut aus. Ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Ich wollte sagen, so sind Rivalry Games in der NFC North halt, außer also sie gehen mit den Lions, dann passieren halt solche Spiele und dann gewinnt halt auch mal das Team, das ein perfektes Spiel, wie du ja gerade eben vor der Folge schon gesagt hast, abliefern muss, um hier zu gewinnen. Das liefert dann auch mal dieses perfekte Spiel ab und hat dann noch das Quentchen Glück und dann reicht es halt auch mal.
0: Aber gefühlt schaffen das halt auch echt nur die Vikings in den letzten ja. Jahren. Ja. Also die Bears schaffen es immer noch wieder, die Spiele irgendwie doch noch herzugeben, ja. aber die Vikings haben einfach mit ihrem Team die, ja, die Fähigkeit, so einen Sieg dann auch dingfest zu machen und das halt nicht noch abzugeben, obwohl Kirk Cousins alles probiert, um das Spiel noch herzugeben, ja. ähm, sind die Vikings einfach gut genug, dass ihnen das nicht passiert. Und wir können ja gleich vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, was da jetzt eigentlich gestern so genau schiefgelaufen ist. Ja, genau, Aber...
1: das wollte ich gerade sage, sagen. Also ich bin nicht der Meinung, dass wir da hätten verlieren müssen. Und ich glaube wirklich, wir hatten noch nie so eine breite Fächerung an Gründen, die man da zusammenzählen kann, um irgendwie ja, darauf zu kommen, warum das hier nicht geklappt hat. Und ich glaube, wenn einer dieser Punkte alleine schon besser gelaufen wäre, dann wäre das ganze Spiel anders verlaufen. Also es fängt an mit Missed Opportunities, also verpasste Chancen. Ähm dann Verletzungen, ganz klar. Also ich bin eigentlich auch ziemlich sicher, dass wenn Rashan Gary dabei ist oder wenn Jair Alexander... Äh gegen Justin Jefferson spielt, dass das ganze Spiel ein bisschen anders aussieht. Ähm, ja, fragwürdige Refs kommen natürlich auch dazu. Ähm, oh ja, da werde ich nachher auch noch ein paar Worte ja, zu verlieren. Dann meiner Meinung nach ein ähm, ja, nicht besonders funktionaler oder ja, zu weit, zu kompliziert gedachter ähm, Gameplan im ersten Quarter, also bei den geskripteten Plays. Ähm, das Tackling und natürlich die ähm, ja, Field Go-Unit-Execution, also <lacht> das, ja. also, und die die Fundamentals, das Offensive-Line-Play. Du kannst genau. alles, und wirklich, wenn du eine von den Sachen einfach nur verbesserst und der Rest bleibt gleich scheiße, dann, dann weiß dann ich nicht. Dann ist das ein ganz anderes Spiel. Ja.
0: Ja, absolut. Wollen wir vielleicht mal auf die einzelnen Dinge ein bisschen eingehen, weil ja. als ich meine Missed Opportunities verpasste Möglichkeiten, äh, wo fangen wir da an? Oh. Die zwei Tiefenpässe zu MVS, die Aaron Rodgers eventuell überwirft, die MVS aber auch nicht richtig durchläuft, weil ja. er sich eher damit beschäftigt, sich äh, irgendwie am Cornerback festzuhalten. Ähm, vielleicht muss man an der Stelle mal ganz kurz drauf eingehen. Also, MVS hat gestern ein sehr gutes Spiel gemacht, aber er hat mich am Anfang immer total äh, damit auf, den, auf die Palme gebracht, dass, wenn er eine tiefe Route läuft, er sich die ganze Zeit mit dem Gegenspieler beschäftigt. Als Receiver wird dir bei tiefen Routen gesagt: Schlag die Hände weg, sorg dafür, dass die Hände nicht äh, wieder an dich dran kommen, aber befasst dich nicht mit dem Gegenspieler, befasst dich mit dem Ball. Mhm. So. Und er hat mir viel zu sehr auf die, auf die Hände des Gegenspielers geachtet und der muss einfach mit seinem Speed durchziehen und den Ball beobachten. Weil ganz ehrlich, der Corner kann, wenn du erstmal im Volltempo bist, gerne seine Hände an dich ranbringen. Die chance, dass du da eine Defensive Pass interference siehst, sind relativ hoch. Ja. Das heißt, es muss irgendwann einen Punkt geben, an dem er vom Cornerback ablässt. Und das hat mir MVS gestern nicht wirklich gemacht am Anfang. Das wurde dann besser dazu kommt, dass in diesen Fällen Aaron Rodgers auch nicht sein, sein Ball-Placement hatte, was er normalerweise hat. Mhm. Und das zusammen hat dann halt zu diesen Missed Opportunities geführt. Ja. Aber wenn das. man mal ehrlich ist, ja. die wichtigsten Sachen und die biggest mist Opportunities, dass eine Field-Goal, was Mason Crosby verschießt, mhm. ein Chip-Shot, das fast ein Extrapunkt, das darf dir als ja. NFL-Kicker eigentlich nicht passieren. Ähm, dann gab es diese, Obs also es ist leider keine Obszöne, es war eine Defensive Pass Interference gegen Daniel Savage, ähm, als Kirk Cousins den Ball unterwirft und Savage einfach zu früh an, an Justin Jefferson dran ist, äh, ob man die Regel jetzt gut finden mag oder nicht, ist eine Defensive Pass Interference. Ja, aber und eine blöde, Drive, eine blöde, also Eine wirklich. blöde, eine absolut blöde und vermeidbare, und ja. Savage kann das eigentlich besser, ja. Ähm, dann der Roughing-the-Passer-Call bei der ersten Savage-Interception im gleichen Drive. Ja. Also wenn wir ehrlich sind, haben wir den Vikings den Touchdown geschenkt ja. mit, unseren, mit unseren Penalties. Ja, und das ist halt Drive. bescheuert.
1: Das ist ein schlechtes Play von Kiki. Das ist einfach ein dummer Fehler.
0: Ja. Es ist auch kein wirklich, es ist nicht wirklich ein erklärbarer Fehler, weil Kiki ist jetzt das ist sein drittes Jahr in der NFL, wenn ich mich recht entsinne. Hm. Die NFL- packt seit fünf Jahren so viel äh, Augenmerk darauf, dass du die Quarterbacks möglichst gar nicht anfällst. schon und schon gar nicht mit deinem Kopf auf den Kopf des Quarterbacks einschlägst. Ja. Und wie gesagt, auch da kann man, muss ich wieder leider sagen, man kann von der Regel halten, was man will. Das weiß jeder NFL-Spieler. Und gerade Kiki, der von der Concussion zurückkommt, kann doch nicht mit seinem Kopf so hinlangen. Nee. Also da musst du echt cleverer sein. Und das hat ja, das hat uns echt gekostet. Ja. Dann haben wir den, den Strip-Sack von Preston Smith, auf den wir mal wieder nicht drauf fallen. Auch mhm. geführt ist das die Story unserer Saison bisher, dass wir relativ viele Fumbles forcieren und kaum Fumbles recovern. Also ich, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, aber auch das, gebe ich ganz ehrlich zu, nervt mich irgendwie ein bisschen. Und ja, in Halbzeit 2 kann man... Daniel Savage, es tut mir leid, ich finde, er hat ein starkes Spiel gemacht. Ja. Aber er hätte in der, Halbzeit, in der zweiten Halbzeit zwei Picks fangen müssen, mindestens.
1: Ja, dann kommt für mich noch dazu, dass es wirklich einige Plays gibt, wo Henry Black und Kevin King zusammen irgendwie... Justin Jefferson, Double Coverage, Zone Coverage, keine Ahnung, was die da betrieben haben. Ich ehrlich, ich kann es auf dem Tape nicht erkennen, was es ist. Also es ist normalerweise erkennbar, was was ungefähr zumindest, ob es Man- oder Zone-Defense ist, die da gespielt wird. Aber da gab es echt so ein paar Crosser von, von Justin Jefferson, wo ich echt da gesessen habe und ich habe es immer wieder geguckt und ich finde keinen Anhaltspunkt, was das sein soll. Wenn Kevin King irgendwie die ersten drei Meter bei der Route dabei ist, dann auf einmal schaut er nach rechts oder oder schaut downfield Richtung Quarterback und tut so, als wäre da irgendwie noch ein Receiver in den Flats. Da ist aber kein, also da ist niemand, der da hinlaufen könnte. Währenddessen muss äh, Henry Black dann irgendwie, weil, weil Jefferson reinkuttet und äh, King entweder ignoriert oder wirklich die Flat einfach covert. Was ich nicht glauben kann, weil dann wäre Henry Black theoretisch One -on One-on-One mit Justin Jefferson, was keinen Sinn ergibt in meinen Augen. Und dann ist Henry Black und der scheidet dann auch nicht. Oder es sieht so aus, als hätte er vielleicht die, die Mitte-Zone zwischen Safeties und, und Defensive Line irgendwie. So eine Riesenzone. Und dann geht er auch nicht weiter mit. Und dann auf einmal doch. Und dann startet Kevin King in, hinterher irgendwie nach dem... Savage schon auf der an, äh, äh, Jefferson schon auf der anderen Seite des Feldes ist und ich denke mir was was war das jetzt Jefferson geht dann natürlich für keine Ahnung 40 yards downfield der Ball kommt on the money er ist auch eh nicht gecovert und ich frage mich was ist da passiert ich kann es nicht nachvollziehen solche Miscommunications beobachte ich dann und ich weiß nicht ich weiß nicht was da passiert ähm, auch Eric Eric Stokes wirklich also ganz schwieriges Spiel für ihn. Wirklich kein, also, kein, schlechtes, ja. kein schlechtes Spiel. Er hat nee. auf jeden Fall seine Leistungen gebracht. Aber wenn ich mir anschaue, was passiert da auf dem eigentlich Touchdown von Justin Jefferson, der dann dank Adrian Amos Tackle an der Ein-Yard-Linie gedownt wird, was macht Stokes da? Also wieso...
0: Ja. ja Also ich kann dir da nur absolut zustimmen. Es ist wenn man sich das Spiel noch mal anguckt, es ist einfach wirklich nicht klar, ob unsere Defensive Backs die ganze Zeit falsch kommunizieren oder ob Einf einzelne Spieler einfach wirklich in jedem Drive mentale Fehler gemacht haben. Ja. Also man hatte manchmal das Gefühl, dass die Defensive Backs unterschiedliche Plays laufen. Ja,
1: genau. Weil, weil es sieht halt, wenn man das Play schaut, sieht es so aus, als wäre es ein cover 3 also eine Zone-Verteidigung in diesem mhm. Jefferson Play. Und, yeah, und, genau. und es ist Stokes Zone hinten tief. Und Savage ist in der Mitte und nee, Amos ist in der Mitte und, Amos Sa ist in der und Savage genommen. hat die Flats darunter. Ja. Und, also und dann und dann, dann frage ich mich, ähm, da muss ja ein Switch laufen. Also ich meine, das kennt man ja, dann wird halt getauscht, die Coverage, und dann schaue ich mir das an und ich sehe, wie Stokes Kopf sich bewegt und er schaut, was Savage macht. Auf einmal schaut Savage ihn an, total verwirrt. Und Stokes cuttet irgendwie auch wieder in die Flats zurück. Und dann ist auf einmal Amos alleine. und es
0: ist äh, Ich fand, Greg Olsen hat das im Game Pass relativ gut erklärt. Die Packers Defense arbeitet dieses Jahr viel mit in sich überlaufenden Zonen, ja. die so nicht ganz konventionell sind. Also die Packers spielen es oft so, dass ein Cornerback irgendwie fünf Yards nach hinten droppt, um anzuzeigen, okay, ich spiele eine tiefe Zone. Dabei spielt er eigentlich die ganze Zeit die Flat und der Safety ist in der Zeit auch schon rüber rotiert und spielt tatsächlich die tiefe Zone. Und das, das hat in den letzten Wochen relativ gut funktioniert und diese Woche, muss man ehrlich sein,
1: Ging gar nichts.
0: War das einfach, war die, die, die Übergabe innerhalb dieser, dieser Zonenwechsel, die die Packers Defense da vorgenommen hat, einfach nicht wirklich effektiv. Und man kann jetzt darauf abstellen, dass einzelne Spieler wirklich äh, schlechte Spiele gemacht haben. Aber ich muss ganz ehrlich sein, ich glaube, das hat viel auch mit dem Pass Rush zu tun. Und wir haben in den letzten Wochen immer und immer wieder gesagt, dass äh, der, der Key to Success für diese Defense ist, ist wirklich einen Druck auszuüben auf den Quarterback. Und es war zwar durchaus Druck da von der Packers Defensive Line äh, in dem Spiel. Von Kenneth Clark nicht... dauerhaft. Ja, aber das ist halt das Problem beim, beim, beim Defensive Tackle alleine. Der kann halt alleine nicht so viel Druck generieren, dass es dem Quarterback wirklich wehtut. Also wenn, wenn der Defensive Tackle Druck generiert, Gott, dann slidet der, der Quarterback halt ein bisschen zurück. Ja, dann macht er einen Schritt zur Seite. so. Und wenn, wenn, wenn die seitliche Pressure nicht da ist, dann hat der Quarterback so viele Bewegungsfreiheiten. Und du hast mit Kirk Cousins einen, der auch unter Druck absolut werfen kann. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass viele Schwächen, die von der Packers' Secondary in den letzten Wochen, äh, also die man nicht gesehen hat, weil der Pass Rush so gut war, in dem Spiel dann plötzlich rausgekommen sind. Ähm, und ich weiß auch ganz ehrlich nicht, was man da anders macht fürs nächste Spiel. Also persönlich bin ich immer ein Fan davon, oder wäre ich ein Fan davon, die Verteidiger nicht zu überfordern, sondern ein relativ einfaches Scheme zu spielen, in dem du versuchst, von jedem Spieler irgendwie die Stärken rauszuarbeiten. Und man muss halt ehrlich sein, du hast mit Adrian Amos jetzt einen Strong Safety, der zwar gut tackeln kann, der allerdings nicht Sideline zu Sideline so wirklich covert. Das heißt, wenn ich mit einem tiefen Safety spiele, von mir aus auch in der Cover 3, dann ist mein tiefer Safety Dana Savage und nicht Adrian Amos. Und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, dass Joe Barry noch eine Tendenz dazu hat, zu viel machen zu wollen, wenn er es eigentlich auch einfach haben kann. Und das Spiel wirkte mir fast so ein bisschen, als ob wir da zu viel wollten.
1: Also, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, ähm das war bei Peter Bukowski ähm, ein Interview. Ach, wer war da denn? War das Patrick Willis oder irgendein ehemaliger 49ers-Linebacker, der unterwegs Fangio gespielt Dante Whitner war das, so, Safety. Hm. Ehemaliger 49ers-Safety. Genau, ja, ich
0: kann mich an das Interview ja, erinnern. Ja, genau.
1: Und ich habe mir das zweimal angehört, um zu verstehen, weil er erzählt hat, was der Ansatz ist, den Vic Fangio damals verfolgt hat, den Joe Barry dann für sich adaptieren wollte jetzt bei den Packers. Und für mich ist das eins zu eins das, dass du aus immer dem gleichen Line-Up immer das Gleiche anzeigst und immer was anderes spielst. Also du wirfst dem Gegner quasi immer das Gleiche entgegen, er sieht immer das Gleiche und du machst immer was anderes. Und Dante Whitner meinte damals, das funktioniert nur, wenn du wirklich nur Starter drin hast, Veteranen, die genau verstehen, was sie machen. Und ich kann dann nicht nachvollziehen, weil die 49ers Defenses damals auch unfassbar konsistent waren, immer. Also du konntest damit rechnen, dass ein Navarro Bowman, ein Patrick Willis und ein, ähm, wie hieß denn der dritte Linebacker? Alden Smith? Da gab es noch irgendwen. Alden Smith ist, glaube ich, ein bisschen später gewesen.
0: Und der Dante Wittner hat es ja gerade noch gesagt, der war doch so ein Safety-Linebacker-Hybrid. Ja, eigentlich. aber die sind
1: geflogen und die waren immer da und immer ready. Und jetzt haben wir hier drei, vier, fünf Wochen lang wirklich High-Level Defensive-Action gesehen von dieser Defense. Ich verstehe nicht, wo das hin ist. Also, das ergibt irgendwie, ja, ich, in keiner Facette ergibt das Sinn, diese Performance. Also, ich für mich sieht das aus wie. Ja, vielleicht hatten wir nicht den gleichen Edge Contain, wie wir den mit Preston und Gary haben, weil auf einmal nur noch auf der einen Seite Contain ist. Auf der Blindseite von Cousins, über die Seite ging ja auch nicht viel, es war ja immer die rechte Seite und immer war es entweder Nalia oder ähm, Jonathan Garvin, die da Rollouts nach rechts zugelassen haben oder dann nicht die Tür zugemacht haben oder wie auch immer. Hm. Ich glaube,
0: einfach, du kannst, du kannst die acht Defensive, äh, die acht Quarterback Pressures, die Rashan Gary pro Spiel erzeugt, konntest du nicht ersetzen und hast du nicht ersetzt. Und das führt, Zedarius kann das. The Darius kann das, aber Zedarius ist auch auf der Injured Reserve ja. Liste. Also, ich wollte nur sagen, im Endeffekt führt das dazu, dass ein Quarterback bessere Chancen hat, auch mal diese tiefen Pässe anzubringen. Und Kirk Cousins <lacht> hat das einfach zum Teil eiskalt ausgenutzt. So, und Aber na klar ist das jetzt einfach, na klar ist es jetzt einfach irgendwie zu sagen, äh, wo ist diese gesamte Defense hin und wo ist die starke Defensive Performance hin. Ich bin mir sicher, dass wir die, die starke Defensive Performance nächste Woche wieder mehr sehen werden. Ähm, es gibt halt manchmal auch einfach Spiele, in denen das gegnerische Team besseren Plan hat als du. Mhm. Und um ehrlich zu sein, ich fand. Die, die Minnesota Vikings hatten von ihrem Playdesign in dem Spiel einfach einen besseren Plan, als es die Packers hatten, um äh, die Gegner zu stoppen. Also ich, ich, ich werde auch für mein Leben nicht verstehen, wo du eigentlich diese Weigerung herkommt irgendwie meinen Corner traveln zu lassen. Warum du nicht einfach sagst, okay Eric Stokes, du bist heute die ganze Zeit auf äh, Justin Jefferson warum wir immer sagen, okay, Stokes spielt immer auf der einen Seite und Russell Douglas und Kevin King spielen immer auf der anderen Seite. Weil das führt einfach dazu, dass die Offense diktieren kann, was sie für Matchups hat. Ja, das ist ein Ding. Und für, mich, für mich macht aber eine starke Defense gerade aus, dass man der Offense diktiert, was sie zu tun hat. Dass man selber so assertive ist, dass die Offense das überkommen muss. Und ich will ganz ehrlich sagen, das haben die Saints in Woche 1 Genau, das haben die Saints in Woche 1 mit uns gemacht. Weißt du, was die Saints in Woche 1 nicht gemacht haben? Die haben nicht beim dritten und vier, sechs, Herz oft gespielt. Meine Fresse, <lacht> stellt euch doch bitte mal ins Gesicht von diesen Receivern und jammt sie an der Line of Scrimmage ein bisschen. Gibt ihnen doch ein bisschen, wenigstens ein Fight, damit die nicht so schnell in ihre Routen kommen. Schau dir mal noch an, was, was Justin Jefferson bei seinen Big Catches immer hatte. Der hatte einen Free Release. Ja. Der konnte ganz einfach auf seine Route gehen und dann kann er auch sein starkes Route Running ausspielen. Aber das Problem. Wie disruptest ist, du das, indem du dich an die Line of stellst und ihm auch die Fresse haust? Aber was? So, dann muss er erstmal da drum herum kämpfen.
1: Aber was machst du, wenn du, und das muss man ja einfach sagen, Kevin King nach diesen Top-Performances in den letzten Wochen äh, wieder. Ja, also hat mich an das NFC Championship Game erinnert, die Performance von ihm. Wie kann das denn sein? Also, oder was, glaub, was glaubst du wenn, du, wenn du Kevin King an die Line of Scrimmage schickst, erstmal und, und den Justin Jefferson jammen lässt? Was glaubst du, was dann passiert? Dann ist Jefferson gone für 80 Yards. Erstens Ja, das?
0: nee, das, das, das glaube ich tatsächlich nicht, weil Kevin Kings eine Stärke seine Füße ist. Hm. Und ich glaube, wenn du ihn in Space gegen Justin Jefferson lässt, wo Justin Jefferson wirkliche Routen gegen ihn laufen kann... Ja, das hat nicht hat, geklappt. Er, da hat er deutlich mehr Probleme, weil er einfach diese Agilität nicht hat. Ja. Aber Jefferson ist kein großer Receiver. Kevin King ist ein ziemlich großer Cornerback. Wenn er seine Hände rankriegt, dann kann Justin Jefferson auch nicht einfach um ihn tanzen. Das stimmt. Und dann musst du halt mit deinen Linebackern irgendwie das noch ein bisschen absichern, dass er... Weißt du, maximal nach innen releasen kann und dann halt in Linebacker reinläuft. Aber der Gameplan war einfach nicht gut, weil du auch Adam Thielen eigentlich gar nicht erst ins Roadrunning kommen lassen darfst.
1: Ja, und ich dachte, weil dann sind die stark. Genau, ich dachte, ich dachte, wenn Douglas und, äh, und King viel auf Thielen drauf sind, äh, dann hat er vielleicht gar nicht so eine große Chance, sich da zu entfalten, weil er eben nicht mehr so explosiv und schnell ist, wie es mal war. Aber ich meine, gut, wenn du, gesagt, wenn du ihm halt wenn ich, aber, den Raum lässt, die Routen zu laufen, dann macht er es halt. Und dann gewinnt er halt jedes genau, einzelne Mal, weil er ist, einer der Besten ist trotzdem.
0: Ja, Das ist, das ist genau das Ding. Wenn du den ja. Receivern konstant immer wieder die Möglichkeit gibst, einfach einen Free-Release zu kriegen, dann werden die das nehmen und werden sich freuen, wie... Ja, wie wolle. Also ich muss, ich kann es aus meiner eigenen Receiver-Erfahrung sagen. Nichts ist schöner, als zu wissen, ich habe einen One-on-One -on -One gegen den Guy, der fünf Yards off steht.
1: Darf ich noch eine ist Sache mein ganzes
0: Route-Running-Buch offen. Ja. Dann kann ich alles machen, was ich will.
1: Darf ich noch eine Sache zu Kevin King ergänzen, die mich auch brutal gestört hat? Ja. Der, äh, der Delvin Cook-Touchdown. Den wir ja quasi, also nach diesem Justin Jefferson-Play, ne? Ja. Ähm, ein Yard, Darren Cook geht untouched in die Endzone. Und ich frage mich so ein bisschen. Also, ich meine Tyler Lancaster, Oren Burks und Daniel Savage wurden da ziemlich fies weggeblockt oder möge es Adrian Amos gewesen sein. Es ist aber relativ egal, wer da weggeblockt wurde. Eigentlich steht Kevin King das ganze Play in der Position und schaut in dieses Gap rein. Er sitzt zwar über über dem, äh, ich glaube, über dem C-Gap ähm, und soll das covern, aber in dem Moment, wo delvin Cook offensichtlich ins B-Gap reingeht, steht Kevin King da und schaut ihm zu, von anderthalb Metern Abstand schaut er ihm zu, wie er in die Endzone geht und ich weiß nicht, ob er vielleicht vorhatte, dann noch einen Kuchen aus seiner Tasche zu ziehen und ihn und Cook zu geben und ihm zu gratulieren, die Hand zu schütteln und zu sagen, toll gemacht. Äh, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Also Es war nicht mal die Anstalt, Adrian Amos steht zehn Yards entfernt und setzt irgendwie noch zum Sprint an, um da irgendwie noch rüber zu springen. Und King mit anderthalb Yards oder was da an Abstand war, macht gar nichts und reagiert nicht und trottet vom Feld. Hm. Ja,
0: na ähnlich hat man es ja beim, beim, bei dem versuchten Tackle vor dem Thielen-Touchdown gesehen. Ich meine, also man kann sich auch noch schlechter anstellen beim Tackeln Und ich, ich, ich will tatsächlich nicht immer wieder nur auf Kevin King rumhacken. Nein. Aber er, er schafft es einfach nicht, konstant gute Leistungen abzurufen. Und bei ihm ist es je, vor jedem Spiel gefühlt so, als ob er eine Münze wirft und sich dann entscheidet, wie er heute spielen möchte. Und das finde ich ein bisschen frustrierend. Und ich muss auch ehrlich sein, dafür hat er auch die Quittung bekommen, weil wenn man sich den Snap-Count anguckt, hat er deutlich weniger gespielt als Rasul Douglas. Mhm. Nämlich fast über 20 Snaps weniger als Douglas. Und das liegt daran, dass, äh, dass Joe Barry äh, Mitte des zweiten Viertels gesagt hat, nee, fuck this. Nee, du gehst jetzt raus, du kommst jetzt nicht wieder rein. Und dann war Rasul Douglas die ganz klare Nummer zwei, neben auf der anderen Seite von Eric Stone. Und hat
1: auch ein besseres Spiel Und, gemacht
0: hat ein besseres Spiel gemacht, hätte auch das Spiel wieder beenden können. Aber darüber können wir, also obwohl, wo wir gerade bei missed opportunities sind, ja. können wir eigentlich noch mal darüber reden. Nämlich äh, nachdem äh, da eine Savage Interception zurückgenommen wurde, äh, mhm. hat Russell Douglas eigentlich die Chance, das Spiel wieder zu beenden. Kirk Cousins wirft beim dritten und sieben oder so einen Ball genau auf die Sticks. Russell Douglas liest das Spiel, äh, den Spielzug eigentlich perfekt, läuft die Route für äh, er nimmt Thielen und überläuft die Route dann aber einfach und ist an einem Spot, wo Thielen nicht mehr ist und wo auch der Ball nie hinkommt. Und der Ball kommt genau zu Thielen, der, glaube ich, so überrascht war, wie wir alle anderen auch, dass Russell Douglas den Ball gerade nicht äh, gepickt hat ja. ähm, und macht danach noch so viele Yards, dass das Spiel vorbei war, effektiv. Ja. Ähm, ja, was ist, was auf dem Spielzug passiert, also das, das wird uns wahrscheinlich nur Russe Douglas sagen können. Wenn ich jetzt auch äh, nicht sagen. mir das anschaue und das quasi äh, analysiere, kann ich nur sagen, ich glaube, er hat alles richtig gemacht, zwar prinzipiell. Und hat aber einfach, nachdem er sich, nachdem er die Route erkannt hat, nachdem er seinen Turn gemacht hat, einfach die Orientierung zum First-Down-Marker verloren und dachte, dass das First-Down-Marker ein Jahr weit hinter steht, hinter hinten steht. Und macht das Richtige, attackiert das First-Down-Marker, das nur halt einfach nicht auf der Höhe ist, auf der er denkt, dass es ist. Und das zusammen mit einem leichten, mit einem Veteran-Push von Adam Thielen, das ist keine Offensive Pass Interference, glaube ich, Es ist ein Veteran-Move vom Wide Receiver, ihm dann einen kleinen Push mitzugeben, wenn er eh in die Richtung ist, ja. ähm, hat dann dazu geführt, dass er das einfach ein Jahr vor dem Play war.
1: Ja, und dann war er aus dem Play raus, was dann passiert? Adam Thielen geht natürlich mit einem Fuß out of bounds. Ähm, das interessiert aber keinen Ref. Das guckt sich auch keiner nochmal an. Äh, und dann geht er halt nochmal 10, 15 Yards. Aber interessiert dann auch keinen. Also, ja, Also man sagen. Ist,
0: da können wir jetzt einfach auch gleich schon mal die, die Überleitung nutzen und einfach mal zum, zum fragwürdigen äh, Refereeing in dem Game übergehen. Bei das Play muss ich nämlich sagen, ich habe es nicht verstanden, um fair zu sein. Ich habe auch erst nach dem Spiel die Clips gesehen auf Twitter, dass Thielen's Fuß out of bounds war. ist mir jetzt in der Übertragung an sich nicht so aufgefallen. Aber in New York sitzen mehrere Schiedsrichter, die alle, alle TV-Kameras zu sehen bekommen. Und ihr könnt mir nicht ganz im Ernst sagen, dass die das übersehen haben. Es war auch nicht so, dass die Vikings schnell nach vorne gerannt sind, und den Ball innerhalb von 10 Sekunden gesnappt haben und die Refs gar nicht die Möglichkeit hatten, alle Winkel einzusehen. So, da waren locker 20 bis 40 Sekunden dazwischen. So, und wir befinden uns innerhalb der letzten zwei Minuten des Spiels. Matt LeFleur kann es nicht mal challengen. Nee. Das heißt, in der Sekunde haben die Schiedsrichter in New York sogar die Pflicht, sich alle das Spiel zu, Genau, sich das anzugucken. Und wenn ich mir das anschaue und mir das Play anschaue, dann ist doch das allererste, was ich kontrolliere, ob der irgendwo out of bounds gegangen ist, weil ansonsten war in dem Play nichts strittig. Ja. Wenn überhaupt und ist er irgendwo out of bounds gegangen. Genau. Wenn, wenn er diesen Run-After-Catch nicht kriegt, dann hat unsere Defense zumindest noch eine Chance. Ja. Weißt du? Und dann, dann wird das Spiel gut Genau, dann können die Vikings nicht einfach abknien, und das Field-Goal nehmen, sondern es wird tendenziell noch ein längeres Field-Goal. Die Defense hatte auch, hätte auch die Möglichkeit, nochmal einen Tackle for loss zu kriegen oder vielleicht noch einen Incomplete Pass, vielleicht ist dann mehr Zeit auf der Uhr. Was weiß ich, das Game äh, wäre, es hätte anders verlaufen können so. Ja. Und das ist jetzt natürlich immer Hätte, Wenn und Aber. Wir können jetzt hier über alles diskutieren. Aber mal ganz ehrlich, diese NFL-Schiedsrichter kriegen so viel Geld dafür, dass sie diesen Job ausüben und Al Riveron, ich glaube es ist noch Al Riveron, der Hauptschiedsrichter der NFL, der da auch immer in New York sitzt und die Replays mit überwacht, der verdient sich so dumm und dämlich und Woche für Woche reden wir immer wieder über unglaublich schlechte Schiedsrichterentscheidungen, die einen absoluten Einfluss aufs Spiel nehmen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich zitiere Aaron Nagler nicht oft, aber da kann ich ihm einfach nur zustimmen. Der twittert jedes Mal aufs Neue, hey, at NFL officiating, we're not here to watch you. Und da kann ich ihm nur zustimmen.
1: Ja.
0: Also ich, ich, äh, ich weiß nicht, wie viele von euch tatsächlich jetzt hier bei uns in Deutschland Fußball schauen und wie viele von euch eventuell diese die Schiedsrichter-Twitter-Seite Colinas Erben äh, kennen. Oder auch pierre Luigi an Bester sich,
1: Schiedsrichter aller Zeiten.
0: Der beste Schiedsrichter, der übrigens immer wieder gesagt hat, das größte Lob, was ein Schiedsrichter bekommen kann, ist, wenn die Fans am Ende des Spiels fragen, wer hat eigentlich das Spiel gepfiffen? Ja. Weil es Hauptaufgabe des Schiedsrichters ist, im Hintergrund mhm. zu bleiben und sich das Spiel laufen zu lassen und nur immer wieder korrigierend leicht einzugreifen. Während die NFL-Referees gefühlt irgendwie eine Wette darauf haben, welche Officiating-Crew mehr Airtime bekommt mit seinen Penalty-Calls. Und <lacht> dass da keiner irgendwie mal von oben runtergerufen hat und gesagt hat, äh, stoppt mal das Spiel, wir müssen uns den einen Winkel hier nochmal genauer angucken, der ist vielleicht out of bounds getreten. Ja. Das, kann, das könnt ihr mir nicht erzählen. Das nicht wirklich eine Minute, nachdem ihr gerade eine Savage Interception genommen habt und ihr mit eurer dummen Regel zum, Incom zum Incomplete Pass umgewandelt habt.
1: Und jetzt überleg mal, ähm, wie Matt LaFleur sich eine halbe Minute oder, keine Ahnung, einen Drive davor, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, wann es war, wie er rumschreien musste, ausrasten musste an der Sideline, damit die sich diesen Drop von KJ Osborne angucken der hat ihn das mit dem Boden empfangen. der gefangen. Halbzeit tatsächlich. Ach so, weil. Das? das war vor der Halbzeit. War vor der Halbzeit genau. Ja. Aber da, das war auch innerhalb des Two Minute Warnings und er konnte es nicht challengen. Und der Drop, ja. und das ist einfach ein Drop, also, oder, oder ein Incomplete Pass. Also es ist offensichtlich und, und Greg Olsen sitzt da auch in Disbelief, dass auf einmal die Chains nach vorne geschoben werden und, und die Vikings einen First Down bekommen haben, 30 Yards Downfield und alle im Konsens sagen, hallo? Und, und, und ich will nur... Ich,
0: ja. ich, ich weiß gar nicht... Ne, ich muss an der Stelle noch mal kurz einhaken. Ich weiß gar nicht, ob unsere Zuschauer das so mitbekommen haben. Äh, jetzt vielleicht auch im Deut in der deutschen Übertragung oder wenn sie die anderen Sp nicht geschaut haben. Die NFL testet gerade den sogenannten Sky Judge. Das heißt, bei offensichtlichen Fehlentscheidungen... Uh, muss der Schiedsrichter das Play nicht mal reviewen, sondern die NFL testet gerade, dass einfach ein Hauptschiedsrichter dann noch in New York sitzt und bei so offensichtlichen Fehlentscheidungen einfach innerhalb von zehn Sekunden runterrufen kann und sagen können, Jungs, der Ball war incomplete, move die chains. Ja, noch nicht.
1: mehr Schiedsrichter, ich glaube, das ist eher noch so. schlechter als nee, besser.
0: Die, die, die Idee ist prinzipiell, finde ich, ziemlich gut. Weil der wirklich nur eingreift, wenn es offensichtlich ist und da gibt es auch keine Diskussion. Dann wird das auch nicht nochmal reviewed. Mhm. Sondern du hast innerhalb von 10 Sekunden eine Entscheidung, die basierend auf den Bildern getroffen wurde, die eigentlich durchaus richtig ist. Die machen das auch viel beim, beim Spot of the Ball, damit der Ref da nicht rausrennen muss und sich das alles anschauen muss. Mhm. Ruft jetzt dieser Sky Judge einfach zum Ref runter und der Ref hat gar nicht mehr eine, eine Wahl, ob er das annimmt oder nicht. Man, man übernimmt den, also man nimmt den Schiedsrichtern auf dem Feld quasi ein bisschen Entscheidungsgewalt. Mhm. Ähm, und ich, ich werde für mein Leben nicht verstehen, warum man diese, diese Möglichkeit hat, mit dem Sky Judge einfach dem Schiedsrichter unten zu sagen, Alter, der Ball war incomplete. Warum man da noch zehn Minuten rumschauen äh, muss, ob der Ball jetzt wirklich incomplete war und das, oder nicht. Und, und das und eigentlich
1: ich, nicht machen will, sondern dazu gezwungen wird, weil wirklich alle auf dem Feld ausrasten.
0: Genau, Und aber für, das ist genau das irgendwie, das zieht sich durchs gesamte Spiel, dass man wirklich als, als Packers Spieler, als Packers Fan sich ein bisschen fragen musste, was die Schiedsrichter denn da eigentlich geraucht haben heute, weil ähm, du kannst dich ja mal zurück kannst du dich an eine Strafe für die Vikings erinnern, ein Defensive, zwei Defensive Offsides haben sie gepfiffen.
1: Ja, die hatten, die hatten ein Holding bekommen. Da ist Davante Adams von zwei Corners gleichzeitig gehalten worden. Ja, ja. Ach genau,
0: das Holding von Patrick Peterson, ja. ja. Aber schauen wir uns doch mal kurz an. Äh, die Roughing the Roughing the Passer Call von Kingsley Kiki. Gepfiffen wegen einem klaren Helmet-to-Helmet-Hit. Ja.
1: Davante Adams.
0: Kann man, kann man nicht mit mitdiskutieren, war absolut so. Davante Adams, ein Drive später, klarer Helmet-to-Helmet-Hit von Xavier Woods. Keine Flagge. Ja. Ich habe noch zwei andere klare Helmet-to-Helmet-Hits gesehen, die auch beide Male nicht gegen die Vikings gepfiffen wurden. Offensive Holding. Es tut mir leid, aber es, es, es gibt keine Offensive Line, die das ganze Spiel über kein Hold macht. Und auch gestern habe ich mindestens drei Holds von den Vikings gesehen. Und zwar klare Dinger, wo Kenny Clark seinen Dude schlägt und er hält ihn einfach fest am Trikot. Und wir reden wirklich über Entscheidungen, die einen starken Einfluss aufs Spiel haben. Und ich habe nicht mal was dagegen, wenn die Schiedsrichter so ein Spiel allgemein schlecht callen. Also wenn sie allgemein Fehler machen. Solange es auf beiden Seiten ist, gleicht sich das irgendwann wieder ein bisschen aus. Aber es tut mir leid. Ich hatte gestern ganz ehrlich das Gefühl, dass die Schiedsrichter den Vikings noch ein bisschen zum Sieg verhelfen wollten. Es, es war nicht so, ich, ich möchte es niemandem unterstellen, aber die Entscheidungen, die zum Teil getroffen sind, waren einfach nicht nachvollziehbar. Und wenn da noch dazu kommt, dass einige der schlechtesten NFL-Regeln überhaupt dann äh, wieder zutage treten, nämlich die, dieser wunderschöne äh, in sich Widerspruch, dass der Boden kein Fumble verursachen kann, aber einen Incomplete Pass, das, das werde ich auf mein Leben nicht verstehen. Also da muss man wirklich differenzieren zwischen Plays, bei dem der Wide Receiver den Boden nimmt, um den Ball zu fangen, wie es bei KJ Osborne der Fall war, wo ja. der Ball erst den Boden berührt und der Receiver danach Possession hat und Dana Savage, der davor Possession hat, der mit einem Ellenbogen und einem Knie am Boden ist, in dem Moment immer noch Possession vom Ball hat und dann, wenn er auf den Boden aufschlägt, der Ball hochpoppt. Das sind für mich zwei unterschiedliche Sachen und ich werde, kann für mein Leben nicht verstehen, wer er bei der NFL dachte, dass es clever wäre, darunter nicht zu unterscheiden. So, man kann jetzt da eine einen Vorwurf machen, weil er den Ball nicht äh, an seine Brust ranzieht und äh, das Ding damit klar macht, aber ich will ehrlich sein, es gibt einen Grund, warum der Corner, also Safety spielt und nicht äh, Receiver und das ist halt eine Sache, die macht einen Wide Receiver und kein Defensive Back und die NFL hat es einfach geschafft, dass das, das Spiel mit seinen vielen und undurchsichtigen Regeln zum Teil echt anstrengend zu machen. Also ich weiß nicht, wie viele von euch äh, das, das Chiefs-Spiel noch mitverfolgt haben und das äh, Sunday-Night-Game zwischen den Steelers und den Chargers. Äh, Im Steelers-Chargers-Game hat äh, Cameron Hayward, ob das jetzt gewollt war oder nicht, sei mal dahingestellt, äh, Justin Herbert äh, in den Bauch geschlagen und hat dafür eine 15 yard strafe bekommen. Äh, Im Chiefs-Cowboys-Spiel hat Clyde Edwards-Hilaire äh, mit dem behandschuten Finger äh, beim Einlauf in die Endzone auf einen Verteidiger gezeigt, äh, den er jetzt gerade outpaced hat und hat dafür auch eine 15 yard strafe bekommen. Und... <lacht> Es tut mir leid, du kannst Akte von Gewalt einfach nicht gleichsetzen mit. Ich zeige mit einem Finger auf einen anderen Typen und mache mich ein bisschen über den lustig. Und ich bin einfach dafür, dass die NFL-Schiedsrichter in den nächsten Wochen einfach sich mal ein bisschen zurückhalten und mal ein bisschen wieder die Spiele in den Vordergrund treten lassen und nicht immer sich selber in den Vordergrund schieben. Und, äh, und ich muss das jetzt mal gerade kurz gesagt haben, weil... Es ist mir seit Woche 1 geht mir das unglaublich auf die Nerven, dass die immer wieder für unterschiedliche Teams unterschiedliche Standards anlegen und dass die sich gefühlt immer weiter in den Vordergrund drängeln. Und das ist einfach nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Ach oh Gott, ich finde... Eigentlich finde ich keine Worte für das Officiating. Ich glaube, wir belassen das dabei, oder? Ich, ich glaube auch. Ich gebe dazu jetzt meinen Senf nicht noch. Ich ansonsten
0: nur noch mehr auf.
1: Ja. Ähm, ja, sollen wir dann kurz noch Statements zu unserer Defense abgeben? Ähm, der, jo, also fang doch ruhig mal an. Ich, ich, wir haben ja jetzt schon recht viel dazu gesagt. Ne? Ähm, dennoch wollte ich auch ein paar Spieler positiv hervorheben. Das wollte ich einfach noch machen. Also erstmal alle Leute, die jetzt sagen, Daniel Savage hat ein scheiß Spiel gemacht, weil er die Interceptions fallen lassen hat. Und diese Pass-Interference hatte, die Pass-Interference ist wirklich richtig dumm, also es tut mir leid. Aber ansonsten hat er echt ein Bombenspiel gemacht, ehrlich gesagt. Und echt, ja. der war überall, der ist geflogen, der spielt seit Monaten brillant. Mein Gott, kommt mal ein bisschen runter.
0: Absolut. Ich will auch noch ganz kurz zu, diesem, zu dieser Pass-Interference sagen. Ja als ob Justin Jefferson den Ball gefangen hätte. Ja, ja. Der ist so deutlich unterworfen, das Momentum von Jefferson trägt ihn so viel zurück, der hätte den Ball niemals fangen können. Und warum gibt es denn diese Zusatzklausel von Uncatchable Balls, wenn die nie gecallt wird? Es tut mir leid.
1: Ja. Ja.
0: Aber ja, da war er einfach zu früh, zu früh dran. Ähm, ja. Trotzdem muss man sagen, war Daniel Savage gestern der beste Defensive Back, den die Packers auf dem Feld hatten. Ja.
1: Dann muss ich sagen, hat mir ähm, natürlich der Wondre Campbell wie üblich gefallen. hat brillante Lücken gefunden, geblitzt, äh, alles gegeben, was ging. hat auch trotzdem solide getackelt. Ähm, sein Partner, Chris Barnes, <lacht> und sein Sub-Package, Safety-Linebacker, Henry Black, beide total ausfällt. Ganz ehrlich. Ja. Also, Aber ja.
0: positive daraus, die können nächste Woche nur besser werden. Ja. Sie können objektiv tatsächlich nicht schlechter werden und den Ticken besser und das Spiel läuft anders.
1: Also ich meine, man muss noch mal hervorheben, wir sind einfach, auch was Fundamentals angeht, einfach ganz vorne mit dabei. Wir haben in den letzten fünf Spielen, haben wir, glaube ich, zwei Komma irgendwas, Miss tackles pro Spiel gehabt. Wie viele mögen das dieses Spiel gewesen sein? Alleine Henry Black und ähm, Chris Barnes hatten doch zusammen wahrscheinlich 10.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also unter 10 Mist-Tackles waren das auf jeden Fall nicht in dem Spiel. Nee, und
1: wo, woher kommt das auf einmal? Haben die jetzt keine Kraft mehr? Kann ich verstehen, weil die ganzen Spieler fehlen. <lacht> die besten. Und, weiß ich nicht, irgendwann ist man dann vielleicht auch ein bisschen ausgelaugt nach zwölf Spielen ohne bei oder dann 13. Ich glaube, man muss, ähm Gott elf Man muss auch ja. Puh, Mathe.
0: Ehrlich sein, wir haben in den letzten Wochen auch noch nicht gegen so ein starkes äh, Set an Skill Position Spielern gespielt. Also ich meine, die Vikings Doch, haben ja Chiefs. ehrlich gesagt, die Chiefs haben nicht so starke Running Backs wie die Vikings. Die haben dafür noch einen dominanteren Tight End, aber wenn du es dir anschaust, Justin Jefferson, äh, Adam Thielen, Alexander Madison, Delvin Cook das sind vier wirklich, wirklich gute Spieler. Damit konnte keins dieser Teams mithalten.
1: Mhm. Die ja.
0: Cardinals haben mit DeAndre, Ho mit DeAndre Hopkins verloren. Äh, bei den Chiefs fehlten die Running Backs. Und es ist prinzipiell, ist es auch keine, also will ich jetzt nicht sagen, die Packers-Defense hat nur deshalb gut gespielt. Ich will nur einfach sagen, das war diese Woche ein ganz anderer Test. Und den haben wir nicht wirklich bestanden. Wenn wir allerdings das Rückspiel gegen die Vikings haben, ich glaube, es müsste Woche 17 sein, da wird das schon wieder ganz anders aussehen. Ja. So.
1: Und das würde ich, ich sagen. Ich mir
0: da tatsächlich nicht, nicht zu viele Gedanken machen.
1: Das würde ich sagen. Also andere Bright Spots. Kenny Clark hat, glaube ich, jeden einzelnen Pass rush rap gewonnen. Also hat es sich zumindest angefühlt. Also wirklich, der hat alles, der hat die, den, den Center, den... Wie heißt er, der?
0: Mason Cole.
1: Mason Cole, der hat ihn rumgeschmissen. Der arme Mann wusste gar nicht mehr, wo oben und unten war. Der hat sich gefühlt im Handstand aufgestellt irgendwann. In der Hoffnung, dass es die Änderung der Situation irgendwas an seiner Situation ändern kann. Aber es hat nichts geholfen. Auch die Guards konnten, keiner konnte Kenny Clark länger als 0,3 Sekunden lang anfassen. Also, der ja. ist wirklich, der ist wirklich on top of his game. Ähm, und ich muss auch sagen, zweitbester Spieler der Defense diese Woche. In meinen Augen Kingsley Kiki, in PFFs Augen auch Kingsley Kiki, interessanterweise. Also, dass wir da mal übereinstimmen würden, hätte ich so nicht erwartet. Kingsley Kiki, mal abgesehen von dieser einen Penalty, auch ständig Druck generiert. Natürlich hat er von Kenny Clark profitiert, aber trotzdem eine sehr dominante Vorstellung. Ähm, bei diesem Preston Smith-Sack zum Beispiel, da war es nämlich Kingsley Kiki, der seinen Guard, den Right Guard der ähm, Vikings, einfach in Kirk Cousins reingetragen hat, bis der Guard ihn berührt hat. Und das war, glaube ich, ein Five-Step-Dropback. Also das waren einige Schritte, die Kiki da dominiert hat. Und ihn da reingetragen, ja. bis Cousins sich durch die Berührung dazu gezwungen gesehen hat, nach links rauszugehen. Und da war Preston sofort da, der hat seinen Contain gebrochen und den Sack gemacht. Ähm, ja. so so hätte das auf der anderen Seite auch funktionieren müssen, aber da war eben dann ein Jonathan Garvin und ein Nalia nicht da, um dieses Play zu machen. Tepa Nalia hat mir übrigens auch gefallen, ähm, aber nur in Coverage und in der Run-Defense, die übrigens ja. solide war, Run-Defense hat funktioniert, ja. bis auf diese paar Plays am Ende, wo Chris Barnes dann Mist-Tackles hatte, wo ich dachte, ja, und so bleibst du nicht ahead auf den Chains als Defense, wenn 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 auf einmal der Running Back beim First and Ten für sechs gehen kann. Also dann wird das halt nichts mit dem mit dem Stop. Dann ist das eigentlich schon ausgeschlossen und ein verlorenes Set of Downs. Mehr oder weniger. Also vielleicht ist es ein bisschen hart jetzt, aber dann hat mich noch gestört, dass wir so wenig TJ Slayton gesehen haben. Das fand ich unverständlich, dass dann wieder so viel Tyler da auf dem Feld war. Der allerdings Keine auch ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, der hat ein gutes Spiel gemacht. Zwei
0: ja. Tackles for Loss. Halt das Problem bei, bei Lancaster, was was Slayton noch ein bisschen mehr hat, ist, Lancaster bringt einfach gar keinen Druck gegen den Pass. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass Lancaster gegen den Lauf noch besser ist. Ja. Ähm, weil er ein bisschen ruhiger bleibt. TJ Slayton schlägt manchmal seinen Gegenspieler und wird dann ein bisschen Tackle-happy und Over-Pursuit dann plays. Was dazu führt, dass der Running Back eine Cutback Lane offen hat, wenn Tyler Lancaster da wirklich geduldiger ist und mehr mit dem Running Back spielt. Aber ich bin prinzipiell, bin ich voll bei der Free TJ Slayton. Lass den Jungen ein paar mehr Slaps, Snaps spielen. Also auch, äh, muss auch ehrlich sagen, Dean Lowry gar nicht effektiv in dem Spiel. Also das war wieder so ein, so ein Ich-Tauch-Abspiel von Dean Lowry, es tut mir leid, aber hm. da hätte ich halt dann auch ein bisschen meinen Mut zur Veränderung und mal Dean Lowry an die Seitenlinie und TJ Slayton mit drauf. Also ich meine, stell Slayton und Lancaster an die Seite von Kenny Clark und schau erstmal, wie irgendjemand diese, diese, diese Interior blockt.
1: Ja, aber alles in allem ist, glaube ich, jetzt klar, ne? wir sind jetzt die Kategorie... Ärgernis sind wir jetzt einmal durchgegangen. <lacht> Ist dir das aufgefallen? Ja. Es war wirklich ein war Ärgernis, was wir hier vorgestellt haben. uns geärgert hat, ja. 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 Ähm, nein, nicht ganz. Was macht Basin Crosby da? Zwei schlechte Kicks, einer geht mit Glück rein, der andere perfekte Hold, okay, also perfekter Hold, perfekter Snap. Was war da los?
0: Wie gesagt, muss ich nochmal sagen, den ersten fand ich jetzt nicht schlecht. Der erste war halt auf Sicherheit gekickt. Um, und da war ich auch ganz ehrlich, never in doubt, dass der reingeht uh, als ich gesehen habe, wie er ihn gekickt hat, weil Mason Crosby hat dieses Jahr kein, kein Problem mit der Distanz du siehst hast ihn nicht einmal gesehen, dass er den Ball zu kurz gekickt hat sondern er hat ein absolutes Accuracy-Problem und ich, ich, ich kann nicht ganz verstehen, warum also Maurice Drayton und, und Matt LaFleur, die wissen ja mehr als wir die sind da mehr drin, aber von außen betrachtet, muss ich ehrlich sein, gibt es bei den Field Goals einfach nichts, wo ich sage, dass es objektiv falsch gelaufen
1: nee.
0: Mason Crosby verkickt die Dinger einfach. Und trotzdem sagt Maurice Drayton in, in einem Interview, dass äh, es ihm leid tut und dass Mason Crosby Besseres verdient hat von ihm wo man sich denkt, ja, aber was, was genau musst du denn besser machen, wo liegt denn jetzt das Problem, weil ich sehe es nicht, also es war auch nicht so, dass der Rush irgendwie gestern so hart da war, dass Mason Crosby kaum Zeit hatte, den Kick wegzubringen, er hat ihn einfach verzogen, ja. so
1: und das hat er zehn ist, Jahre ich, lang ich, nicht gemacht
0: ja, ich, ich kann es nur noch mal sagen, Kicker, Kicker sind Dieven und Mason Crosby vor dem Long Snapper change war 9 für 9. Mason Crosby nach dem Long-Snapper-Change ist 6 für 13. So kann mir keiner sagen, dass die Long-Snaps wirklich so viel schlechter sind, dass der jetzt plötzlich so viele Feed-Goals verkickt. Aber wahrscheinlich snappt der neue, äh, neue Long-Snapper den Ball äh, 1,2 Sekunden oder eine Millisekunde langsamer und deshalb ist Crosbys Timing ein bisschen off und deshalb verzieht er die Dinger immer. Das ist der einzige Grund, wie ich mir das erklären kann, dass sein internes Timing außer ähm, nicht ganz stimmt, weil der Long-Snapper nicht so viel Druck hinter seinen Snaps hat.
1: Glaubst so Brad Good würde unretiren, um mit den Packers nochmal einen Super Bowl Run zu machen?
0: Ich frage mich, warum nicht einfach Tyler Huntley, äh, Tyler Huntley, sage ich schon, ähm, jetzt ich ja, ja. den Namen vergessen. Keiner, Hunter Bradley, Hunter Bradley, einfach Hunter Bradley zurückholen. Ähm, keine Ahnung. Ich hätte es schon probiert. Also ich fand jetzt Steve Worte. du hast mir das heute auch nochmal geschrieben, ja, ja. wenn es bei den Field Goals wirklich an, ihn, an ihm liegt und wenn seine Punt Longs, äh, seine Long Snaps zum Punt auch so schrecklich sind, Die sind aussehen. wirklich schlimm.
1: Die sind schlimm. Die sind und richtig das, die schlimm.
0: Waren, also Corey Bohorkes hätte gestern Special Teams MVP verdient gehabt, ja. einfach nur dafür, dass er keinen Kick geblockt bekommen hat ja. bei den schlechten Snaps. Die ja, er dass hat. der
1: nicht gefumbelt hat und uns den Ball für einen Touchdown in die Endzone verloren hat, das ist eigentlich die Frage. Ja. Das war nämlich einmal also, ganz okay. kurz davor und dann lässt er da noch einen Boomer fahren für 70 Yards Downfield, wo ich echt denke, okay, also Pat McAfee wäre jetzt rechts rausgerannt und hätte einen Pass geworfen, <lacht> weil er keine Zeit mehr <lacht> ja. gehabt hätte.
0: Das ist absolut richtig. Um
1: und J.K. Scott hätte gefammelt.
0: Der Scott hätte den geblockt bekommen. Der hätte wahrscheinlich noch versucht, ihn wegzukicken, wenn er noch direkt vor ihm steht und ihn irgendwie angeschossen hat. Keine Ahnung. Ist auch eigentlich egal. Ähm, ja. Irgendwas muss sich ändern bei unserem Kicking-Game und es sollte sich besser vor den äh, Playoffs ändern. Aber Simon hat nicht ganz unrecht gesagt, äh, achtet mal drauf in der Bye-Week. Also wenn was passiert, dann, dann.
1: Ja, genau. Also nächste Woche ist Mason Crosby auf jeden Fall unser Kicker und Steven Wirtle unser Long-Snapper. Und wenn sich dann nichts ja. geändert hat, dann schauen wir nochmal. Ähm, Stolz. <lacht> Verletzungen und Resilienz habe ich hier stehen und darunter die Performance der Offense. Ähm, also ich meine, wo fange ich an? Wir haben 34, okay. warte, da hatte ich eine Statistik rausgesucht, Sekunde, die muss ich gerade einmal anschmeißen.
0: Wir hatten, letztes, wir hatten letzte Saison sieben Pro Bowlers, genau. die haben dieses Jahr insgesamt zusammen 34 Spiele Genau, verpasst. das war
1: die Statistik, ja.
0: Das ist insane. Wir waren in diesem Spiel also, drin,
1: die Defense war quasi eine Dead Cat, da ist nichts gegangen mehr. Also ich habe mit keinem Stop gerechnet und wir waren in diesem Game drin. Down, sieben Pro Bowlers, Alan Lazard, ja. Ähm. wir haben gerade ganz frisch Elton Jenkins an Kreuzbandriss verloren. Josh Neischmann, der Left Tackle Nummer drei, kommt rein, spielt fast besser als Elton Jenkins in dem Spiel und ich will jetzt nicht auf Jenkins rumhacken, weil er einer der besten Tackle der NFL ist und er nicht mein Tackle ist. Ähm. Und wir, glaube ich, schon mehr als häufig genug gesagt haben, dass er einfach einer der offen besten Offensive-Linemen der NFL ist und äh, auf Guard wahrscheinlich ein all also First-Team-All-Pro. Ähm, gestern hat er nicht so ein gutes Spiel gemacht. Natürlich lag es wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass die gesamte restliche Line eine Vollkatastrophe war und er dann auch nicht mehr so viel dagegen ausrichten konnte. Aber gefühlt hat Josh, Josh Neichmann nach seiner Einwechslung, ähm, nach der Verletzung, ähm, den besseren Anker gestellt. Und das, finde ich, ist ja. sinnbildlich für das, was dieses Team in letzter Zeit einfach abspult. Egal, ob wir jetzt hier gewonnen oder verloren haben. Dass einfach Spieler reinkommen und über sich hinaus wachsen. Und dass diese Resilienz einfach in der ganzen Mannschaft, in der ganzen Organisation da ist. Und dass Leute von der Straße gesigned werden die das Playbook nicht kennen sogar, die dann reinkommen und von der einen auf die andere Woche diese Kultur inhalieren und genau so spielen, wie der Rest des Teams und das beeindruckt mich. Also ich kann das einfach nur immer wieder sagen, wie was ist das für eine Offensive Line? Also äh, Ich will nochmal an 2018 erinnern in dem Zug. Ähm, Byron Bell, Justin McRae, Lane Taylor, Lucas Patrick, ähm, die haben nicht so eine Resilienz gezeigt, auch wenn ich jetzt, äh, also wie Josh Neisman. die mhm. haben einfach gefühlt ja. sich selber aufgegeben und äh, ja, also ich, Byron Bell wirklich der sch schlimmste Offensive-Lineman, der in den letzten zehn Jahren in Green Bay war.
0: Ja, und ich glaube, da muss man auch nochmal sagen, äh, man muss die Offensive Line völlig zurecht kritisieren. Also, Royce Newman hat auch wieder ein grandios schlechtes Spiel. Ja, drauf. das war ähm, schlimm. John Runnan Jr. hat kein gutes Spiel gemacht und Lucas Patrick. War trotzdem und Lucas Patrick auch nicht. Und trotzdem, was ich sehr positiv finde, ist: bei keinem dieser Spieler sieht man den Kopf hängen. Ja. Also auch Royce Newman lässt sich seine, seine Struggles aktuell nicht anmerken. Der geht raus und versucht, das im Play besser zu machen. Und, und er verliert jedes äh, Rap. Oh. <lacht> Ja, auch wenn es auch aktuell schlecht aussieht. Das ist dieses, dieses Durchhaltevermögen, die du in der, das du in der NFL brauchst, weil irgendwann wird es besser werden. Ja. So Und das kann man wirklich bei diesem Team nur loben. Die Next-Man-Up-Mentality haben die absolut verinnerlicht. Also diese Mentalität, dass wenn der Spieler, der im Depth-Chart über mir steht, äh, sich verletzt, dann muss ich halt sofort meine Leistung bringen. Du hast hier keine 10-Snaps-Eingewöhnungsphase ja. Sondern du musst sofort, wenn du drauf kommst, alles geben können. Und wirklich auch diese Defense, die ihren Top-Coverage-Corner, ihre zwei besten Pass-Rusher jeweils vermisst, zeigt mir eine NFL-Defense, die das so verkraften kann. Und die das nicht nur verkraftet, sondern die daraus auch neue, also die noch besser wird dadurch. Mhm. Ja. Also, nimm bei den, bei den Chiefs Lejarius Sneed, Frank Clark und Chris Jones raus, <lacht> da geht das 60 mehr. Punkte im Spiel zu. Ja. Also das, nimm, nimm, nimm bei den Rams Jalen Ramsey, Aaron Donald und äh, was weiß ich, Leonard Floyd raus. Und die sind auch keine starke Defense mehr. Also, natürlich war die Defense in diesem Spiel auch wieder nicht gut, aber die Defense war eine Aktion weg davon, uns das Spiel zu gewinnen mit der Interception von Savage am Ende.
1: Mhm. Oder die Defense das hat, war ein Ruffing ähm,
0: the Passer Core davon entfernt, auch schon in der ersten Halbzeit das Spiel deutlich offener zu gestalten. Ja.
1: Ja. Und das trotz, trotz also wirklich einfach schlechter Tage von einigen Spielern. Also die hatten ja. wirklich... Und das, ich glaube auch, dass das nächste Woche wieder besser sein wird.
0: Es kann nächste Woche nur wieder besser werden. Ja,
1: oder? aber das muss, weil die haben abgeliefert. Die haben einfach abgeliefert in den letzten Wochen. Das kann nicht weg sein. Und ich glaube nicht, dass ja, das nee. weg ist. Und deshalb bin ich auch zuversichtlich. Ich glaube, das wird wieder da sein. Vielleicht nicht, nicht ja. ein Shutout-Win gegen die Rams, klar. Aber die werden wieder ihre Plays. Wenn wir
0: zu Hause spielen. Also man muss jetzt auch hm. mal sagen, die Packers waren viel on the road in den letzten Wochen. Was bedeutet, sie mussten sehr viel äh, fliegen. Das, das wirkt sich auch irgendwann auf den Körper aus. Und dann hast du halt auch mal Spieler wie Chris Barnes und Henry Black. die Und da muss man ja auch ehrlich sein, die sind beide zwei Jahre in der Liga. Das sind beides undrafted free agents gewesen. Mhm. Also die werden auch mal Down-Spiele haben. Und von unseren letzten sechs Spielen sind, glaube ich, vier zu Hause oder fünf zu Hause. Es wird also, und da bin ich, bin ich absolut bei Simon, ich glaube auch, dass es wieder besser
1: wird. Ja. Und dann, was mich unfassbar zuversichtlich stimmt, ist diese Leistung der Offense. Also hinter einer Offensive Line, die wirklich nichts eigentlich auf die Kette bekommt, zumindest diese Woche nicht, ähm, wo fange ich an? Also vielleicht noch ganz kurz vorweg Resilienz, Equinemius St. Brown, auch Paradebeispiel. Ich glaube, das wird einige Leute hier sehr freuen. Ähm, der Deutsche. Ja, wie, wie kann das sein? Der arme Mann kriegt höllischen Gegenwind, das ganze Camp von wegen, mh, der muss mal aufpassen, was der hier macht, und der wird gecuttet, und dann wird er auch tatsächlich gecuttet, geht aufs Practice-Squad, weil er überredet wird von, von Aaron Rodgers und äh, da wandert Adams und das war doch scheinbar so, dass die gesagt haben, du bist hier am besten aufgehoben und du bist einen Anruf davon entfernt, wieder teilzuhaben an dem Team. Und er vertraut darauf und es passiert wirklich und er fängt an, Plays zu machen und ich denke, er wird, wenn er so weiterspielt, wird er seine Verlängerung kriegen. Einfach, weil es nicht besonders teuer wird, aber weil es sich lohnen wird. Und ähm, ja. dann muss man sich das einfach mal überlegen, also auf der Zunge zergehen lassen. Was das dann auch für ein Play ist, dass er, also diese, dieser Shuffle-Pass da von, von Rogers wo Equinemius irgendwie direkt neben der Offensive Line steht und eigentlich blockt und dann kriegt er auf einmal diesen diesen Pass und dann explodiert der quer übers Feld für für 20 ja. Yards. Wow. Also er hat einfach das
0: gezeigt, was er im College auch zum genau. Teil, also weitestgehend gezeigt hat, seine, seine Explosivität mit dem Ball und das war auch in der NFL noch nie wirklich so sein Problem, sein Problem war diese, diese Drop Passes, ja. die er einfach auch zu oft hatte und was man dieses Jahr bisher von ihm sieht, ist einfach auch mehr Consistency und in, blocking. in, in dem Teil seines Spiels und ein besseres Blocking und er macht Special und, Teams
1: Plays, er ist unser bester Gunner ja. geworden. Der Hätte damit gerechnet, ja.
0: absolut. Da, da hast du absolut recht. Ähm, und wie gesagt, Matt Lefler findet immer mehr Wege, ihn einzusetzen. Das ja. ist äh, sehr, also das sollte ein sehr
1: positiv. genau. Sein. auch der End-Around, ja, klar. Was ja. Ist diese oder der nächste auch? Diese
0: Woche, ja, diese, diese Woche ja. hat er auch so ein End-Around, der, ja. der den er stark gefinisht hat. Aber für mich ja. das beste Beispiel, weil das waren alles easy Pitch and Catches. Das beste Beispiel ist äh, seine, seine, die Completion von Rogers zu ihm im, im vierten Viertel, wo er den Ball wirklich für fünf Jahres fängt, sicheren Catch macht und dadurch, dass er den Ball so sicher fängt, auch den Luxus hat, sich direkt umdrehen kann und einfach für 15, 16 jahre laufen kann. Also, weil er hat die Athletik und er muss es nur zusammenbringen.
1: Genau. Und, und das ich habe das gerade. Gefühl,
0: er hat es langsam echt kapiert und hat Rogers nicht ganz zu Unrecht gesagt, es freut ihn, es freut uns alle sicher, dass AQ äh, jetzt seine Chance bekommt und die auch tatsächlich nutzt.
1: Ja. Ähm, soll ich dann vielleicht, bevor wir jetzt mit der Offense auf einer high Note diese Folge beenden, äh, soll ich mich noch kurz über das äh, First-Quarter-Play-Calling von Matt LeFleur beschweren oder über den Gameplan, den ich einfach ein bisschen Ach. fragwürdig finde? Ja. Okay, dann machen wir das. Also, erstes Quarter. Äh, ja, und ich glaube, dass viele Leute das nicht so gerne hören, weil ähm, Matt LaFleur jetzt über zwei Jahre quasi der beste, beste Scripted Play, äh, play Coach der NFL war und gefühlt auf jedem Opening Drive immer einen Touchdown erzielt hat und das immer mit einer Leichtigkeit wie ein heißes Messer, was Butter schneidet oder so. <lacht> so war. So waren die ersten 15 Plays von den Packers eigentlich in allen Spielen in 2020, würde ich sagen. Ähm, ja, aber was mir aufgefallen ist, und da habe ich einfach nochmal ganz genau drauf geachtet, die erste richtige Pre-Snap-Motion, die ich gesehen habe in diesem Spiel von der Offense, war einfach bei 13.30 im zweiten Quarter. Warum? Ach, also, das ist doch das, was die Offense ausmacht. Das ist doch das, was sein System ausmacht, dass sich da so viel bewegt wird, dass man Verwirrung in der Defense stiftet, dass, dass man so busted Coverages erzielt, dass Roger sieht, was, was er für eine, was, für, was er für eine Defense vor sich hat. Warum passiert das erst im zweiten Quarter? Ähm, dann war grundsätzlich, glaube ich, wenig Grundvertrauen in das Runblocking der Offensive Line, besonders der Interior Offensive Line erkennbar, also es gab von Anfang an geplant wenig Carries für A.J. Dillon äh, in den gescripteten Plays äh, und das aber auch vollkommen zurecht. also grundsätzlich waren das fast nur Läufe durch die Mitte, wir haben glaube ich einen Pitch nach außen, außen gesehen, im ersten Drive direkt, ähm, Royce und Lucas Patrick wirklich schlimm aus in Space, als sie dann aus der Mitte nach außen mussten und da vorblocken mussten. Pff, Glück gehabt, dass AJ Dillon der Running Back war und wir nicht drei, vier Yards verloren haben bei dem Play, sondern, sondern nur ein Yard erzielt haben, was wenig ist und wir sind dann trotzdem hinter dem Plan hinterher und dann müssen die nächsten Plays umso besser werden, aber also pff, ganz schwierig. Aber auch, dass einfach dieses Grundvertrauen nicht da war. Und da es wirkte auf mich, es wäre der Gameplan, mit dem Pass-Game das Run-Game zu öffnen. Das hat Greg Olsen auch so gesagt in der Coverage. Und ich meine, er hätte das für die Vikings gesagt. Ähm, ja. Allerdings fand ich, dass die Packers viel mehr noch so gespielt haben. Also bei den Vikings ist das Run-Game nie aufgegangen, ehrlich gesagt. Den Packers... Natürlich auch nicht, aber ähm, mir kam es so vor, als wäre von Anfang an auch der Gameplan der Packers gewesen, ähm, ja, viele schnelle, kurze Pässe und viel Jack-lastiges ähm, Play zu machen, also viele Outs, Swings, Flats und so weiter und so fort. Kurze Pässe mhm. einfach als Äquivalent für das Run-Game, ähm, gepaart mit viel Play-Action für Deep-Shots, ja, die durch kurze Routen irgendwann einfach aufgehen die Rogers dann versucht hat mhm. zu forcieren zu MVS die dann nicht gekommen sind. Ähm, die kurzen Dinge haben, finde ich, von Anfang an geklappt. Also der Plan an sich hat vielleicht Sinn ergeben. Ähm, mir kam das halt so vor, als hätte man diese Shots, diese Deep Shots einfach zu statisch kreiert und zu wenig Motion gehabt, zu wenig Verwirrung gestiftet, dass das Ganze einfach zu kompliziert gehalten hat für diese Offense, die halt offensichtlich relativ predictable war. Also, dass es immer...
0: Na, beziehungsweise es zu einfach gemacht genau, für die Defense. Genau, zu die, erkennen, also was die, es ist. Die Vikings-Defense Vikings hat in der ersten Halbzeit das gemacht, was ich von der Packers-Defense gefordert hat. Habe. Die haben einfach der Offense ihr Spiel aufgezwungen. Und die haben gesagt, hier, ihr könnt so spielen, aber wir machen einfach das, was wir am besten können. Wir werden euch damit schlagen.
1: Ja, und das Problem war... Wir hatten halt immer wieder diese frühen äh, ja, Serienkiller, sage ich mal, diese Down, diese First Downs, die einfach für Drive Killer, ja, die entweder für einen Penalty zurückgehen oder für Minus ein Yard oder für plus ein Yard, aber eben nicht mehr, sodass wir quasi gar nicht mehr laufen können in dem Set of Downs, weil es einfach keinen Sinn ergibt, wenn wir eh nur drei Yards pro Lauf erzielen dann zweimal mit dem Kopf durch die Wand für sieben Yards und dann vierter und drei in der eigenen Hälfte, das ist ein Punt. Ähm, ähm, davon hatten wir so viele und teilweise wurden die auf Stunts irgendwie, wurden, wurden dann Pressures generiert, wo dann Play-Actions für Deep-Shots gehen sollten und Rogers wirklich nicht mal Zeit hatte, einmal Down viel zu gucken und ich habe ge gesehen oder gelesen, wie wie da der Hate kam von wegen halt doch den Ball nicht so lange und nimm doch das Checkdown, ähm, ja sicherlich.
0: Ich wollte gerade sagen, also und ich, ich habe das bei Jordan Prinzip, Love kritisiert, sie.
1: aber es ist Aaron Rogers jetzt und der Gameplan, also die haben sich ja in dem Fall haben die sich was dabei gedacht. Ich weiß, es wirkt ein bisschen willkürlich, das jetzt einfach so umzudrehen, aber ich würde sagen, man hat da einfach den Benefit of the doubt. Und ähm, ich muss einfach sagen, diese Offense war in den ersten 15 Plays, wo sie eigentlich komplett unpredictable sein soll, weil sie vorgeplant ist auf den Punkt und einfach nur runter exekutiert werden muss. Was sie einfach offensichtlich immer erkennbar, okay, wir, wir haben jetzt hier ein Passing-Down und äh, na gut, dann schicken die Vikings jetzt ihre vier besten Pass-Rusher, die müssen sich nur darauf konzentrieren, irgendwie zu Rogers zu kommen, also alle auf Newman und gucken, dass man durch die Mitte kommt. Ähm, ganz einfacher Plan und da, da haben die halt keine Zeit, sich da zu entwickeln, weil die Defensive-Backs drumherum dann doch gut genug in Coverage sind. Und ich weiß nicht, dann gab kamen noch Rhythmusprobleme für Rochester dazu und da wirkt es auf mich so, als hätte er die Fußverletzung am, am linken Fuß. Also wenn man sich da besonders im ersten Quarter seiner Throwing-Motion anguckt, ähm, normalerweise, wenn man einen tiefen Pass wirft, dann steppt man ja, also man macht einen Dropback als Quarterback, läuft also nach hinten, dreht sich dann um und wenn man Rechtshänder ist, dann ist der letzte Schritt, den man macht, man stellt sich auf seinen linken Fuß nach vorne, steht auf dem linken Fuß und auf in diesen Schritt in den linken Fuß macht, macht man die Passbewegung rein und dreht dann die Hüfte rein in die Richtung, in die man werfen will und dreht den Fuß mit den rechten, der hinten steht. Und so generiert man maximal viel Power, wenn man wirft und Rogers macht einfach diesen Schritt in den Pass nicht rein mit dem linken Fuß und ich gehe davon aus, dass die C-Verletzung dann an diesem Fuß sein muss, weil sonst würde er den Schritt machen, weil er macht es normalerweise fast immer. Nicht immer, aber oft. Und gerade bei den Deep Shots hat er eben nicht mehr den Arm, um dann vom Backfoot werfen zu können und die perfekte Accuracy zu haben. Also das muss man ganz ehrlich so sagen. Ne? Der Mann wird auch älter und vielleicht hatte er den Arm auch nie, aber wenn er den Arm nicht hat, dann hat ihn sowieso niemand. Also ähm, ist das jetzt auch nicht so wild. Nur die hm. Rhythmusprobleme waren halt einfach da. Und dann verstehe ich halt nicht, wenn man auch schon vorher weiß, dass sie da sind, dass dann diese Deep Shots vielleicht nicht kommen. Wieso verlässt man sich dann darauf, dass die wie so ein Korkenzieher die ganze Offense entkorken sollen? Ja. Das verstehe ich nicht.
0: Nee, das ist, das ist absolut richtig. Und ähm, ja, Matt ist halt auch noch kein Playcaller, der das seit zehn Jahren macht. Um, man merkt manchmal finde ich an manchen Stellen noch, dass es erst seine vierte Saison ist, in der er plays called um, und dass er da wirklich manchmal noch ein bisschen ein bisschen mehr lernen muss, auf sich selber zu hören und vielleicht ein bisschen weniger auf seinen Star Quarterback. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass Aaron Rodgers diese Woche gesagt hat: Komm, oh, lass uns mal einen Shot nehmen, oh, komm, MVS Deep und so. Um, und er kann es ja auch. Rogers kann es. Und wenn wir ehrlich sind, da waren zwei dabei, die hätte er auch completen können. Wenn er die completet, reden wir hier über ein ganz anderes Spiel. Ja. Ich persönlich war auch der Meinung, wenn das Laufspiel nicht läuft und du AJ Dillon wirklich, der hat ja was, zehn Yards per, per Reception. Mhm. Ähm, dass man das noch mehr hätte mit einbauen ja, genau. müssen. Also ich hätte auch noch mehr Pässe zu Hadrop Underneath ja. geworfen.
1: Man hätte da einfach auf Nummer sicher gehen müssen, finde ich, was, was die ersten 15 ja. Plays angeht. Also nicht gucken, dass man jetzt mit dem Shotplay schlechthin 70 Yards downfield geht, sondern man hätte vielleicht einfach mal einfach mal gucken können, dass man erstmal ein paar ja. Plays macht. <lacht> also und ein weißt bisschen Rhythmus generiert. Said.
0: Aber was wir gestern einmal gemacht haben, was ich viel öfter in dieser Offense sehen wollen würde, ist dieser Naked Bootleg mit einem Wide Receiver. Also oh, ja. wenn ein Wide Receiver hinter der, äh, hinter der Offensive Line lang läuft und dann beim Play-Action den Ball kurz. Da war ein Teil, war das. Ich meine. Genau, Devante war das. Du brauch, musst deine schnellen Spieler einfach in Matchups Mit bringen.
1: EQ kann man dann auch richtig gut laufen, glaube ich.
0: Mit EQ, du kannst ihn mit Korb laufen, du kannst ihn mit Amari Rogers laufen. Aber mit Amari du Rogers wird nichts gelaufen. Du kannst ihn mit MVS laufen. Nein, darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir prinzipiell darum, dass wir noch mehr versuchen müssen, unsere Spieler in Position zu bringen, wo sie ihre Stärken ausspielen können, sowohl in der Defense als auch in der Offense. Aber... Und das haben wir nicht ganz so geschafft, fand ich, in dem Spiel.
1: Nee, aber dann muss ich ganz ehrlich sagen, Mitte zweites Quarter, die scripted Plays sind zu Ende. Matt LeFleur improvisiert wahrscheinlich mehr. Also ich weiß, dass er mehr improvisiert als zu Anfang des Spiels. Und auf einmal kommen die Motions. Und auf einmal ist es heavier, das Kurzpassspiel. Dann gehen auf einmal die Midrange-Dinger auf und dann kommen auch die Shots. Und ja. das war das erste Mal, dass unsere Offense so gelaufen ist wie 2020 in dieser Saison. Also da gab es wirklich noch keinen anderen Moment. Das war wie, ja. wie so ein Bann, der ja, dann gebrochen gut. wurde. Und das macht mich eben sehr, 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 sehr ja, zuversichtlich. Ist...
0: Du konntest in der zweiten Halbzeit die Uhr nach, danach stellen, dass die Packers äh, Offense einen Touchdown macht. Ja. Weil sie immer wieder Möglichkeiten gefunden hat, äh, auch Big Plays zu generieren. Und Aaron Rodgers dann aber auch aussah wie Aaron Rodgers und einfach Würfe gemacht hat, wo du dir denkst, wie zur Hölle, hatte den er jetzt gerade zu Josiah De Guara reingekommen? <lacht> Im Rauslaufen nach links mit einem Verteidiger auf äh, seiner Hüfte. Und wahrscheinlich auch mit dem einen Bein schon über der Line of Scrimmage, aber es zählt ja nur das hintere Bein. Also insofern, da kriegt der Feuer, der den Ball noch irgendwie zu Josiah De Guara rein. Übrigens an Harrison Smith und Eric Kendricks vorbei. Mhm. Also mhm. und ich glaube, Rogers wird, wie er es schon seine gesamte Karriere gemacht hat, lernen mit seinen körperlichen, äh, ich will es jetzt nicht Wehwehchen nennen, weil <lacht> Ich meine, ich hatte, ich weiß nicht, ob jemand von unseren Zuhörern schon mal Turf -Tow hatte. Ich kann oder ich muss leider sagen, dass ich das schon einmal hatte. Ein Turf an sich ist schon unglaublich schmerzhaft. Das ist ein Bruch des, des Gelenks im, im großen C, quasi der Übergang vom Mittelfuß zum C. Ja. Das Gelenk ist gebrochen bei einem Turf -Tow. Es tut unglaublich weh, wenn du läufst. Und Aaron Rodgers Verletzung ist noch mal einen Ticken schlimmer. Das heißt, ich schätze, er hat einen Turftau und noch einen anderen Bruch. Also einen doppelten Bruch. Ähm, vielleicht ist es tatsächlich auch so ein halber Mittelfußbruch, wer weiß. Ähm der wird einfach jedes eh Spiel ein bisschen brauchen wenn er die Woche nicht trainiert hat ja. aber es ist halt Aaron Rodgers und irgendwann legt er den Switch um und dann geht's ab genau und deshalb ich, ich bin da absolut bei Simon das, es kann einem einfach unglaublich positiv stimmen weil die defense kann nächste Woche nur wieder besser spielen also wir können nicht objektiv noch schlechter werden und die offense weil ist Sean da Gary hoffentlich wieder dabei ist und die offense ist endlich da und wenn die Offense das mal beibehalten kann, wenn die Offense das mal ein ganzes Spiel durchhalten kann, ja, dann gute Nacht, dann erzielen wir wieder 42 Punkte pro Spiel.
1: Ja. Und dann schlägt uns keiner also, mehr, wenn die Defense nur halb so gut ist, wie sie es jetzt in den letzten fünf Spielen davor war.
0: Ja. Und wir kriegen Aaron Jones hoffentlich bald zurück. Also ich meine, die haben gesagt, ein bis drei Wochen. Ich weiß nicht, wie viele von euch tatsächlich Twitter haben. Falls ihr es habt, sollte einer der ersten Follows, den ihr absetzt, für pro football Doc sein, der immer Verletzungen analysiert und seine Einschätzung dazu macht. Das ist ein Sportmediziner aus Amerika, der sehr akkurat ist in seinen Vorhersagen. Der hat gesagt, Aaron, Roger, Aaron Jones ein bis drei Wochen und dann wird Aaron Jones ein bis drei Wochen ausfallen und dann sollte er jetzt irgendwann wieder zurückkommen. Mhm. Und... Wenn man dann noch Alan Lazar zurückbekommt mit seinem Blocking, David vielleicht Bakhtiari. David Bakhtiari, ja, jetzt doch. noch ein bisschen früher als davor gedacht, wer weiß, ähm, dann wird die Offense nur noch besser. Und das stimmt mich auch extrem positiv. Das heißt, ich glaube, man kann jetzt irgendwie nochmal zusammenfassend zum Spiel sagen, äh, nehmt die Niederlage nicht zu hart. Äh, prinzipiell können wir nur 14 und 3 sein, wenn wir drei Spiele verlieren. Die drei Spiele haben wir jetzt verloren. Jetzt verlieren wir hoffentlich keins mehr. Ähm, aber basierend auf diesen, äh, den Verletzungsproblemen, die wir tatsächlich zurzeit haben, äh, gegen ein relativ gutes Vikings-Team, was ehrlich gesagt nicht so schlecht ist, wie ihr Record das äh, offenbart, trotzdem noch so im Spiel zu sein, dass... Äh, das ist, glaube ich, schon das eine Ansage. Ja. Und schaut euch das Spiel noch mal an. Die Vikings-Spieler und Fans haben den Sieg gefeiert, als ob sie gerade einen Super Bowl gewonnen haben. Ja, mehr haben. geht da nicht. Das ist, ja, aber es sagt auch einiges über das Packers-Team aus ja. und was dieses Packers-Team mittlerweile in der NFL für, für einen Ruf hat. Mhm. Also, äh, es ist nicht alles negativ in dieser Niederlage.
1: Ja, es war viel Nerviges dabei. Aber ich meine, es war so eine Art Breakout Game für die Offense und ich denke, das hat einige Knoten da jetzt gelöst. Also manchmal ist es ja auch einfach eine Frage von Selbstvertrauen. War ja bei unserer Red Zone Defense genauso. Wenn das einmal da das ist, ist so. dann Davante hat zwei Touchdowns in, erzielt. Ähm, Rogers, ganz ehrlich, wenn der jetzt die Saison so beendet, dann ist er mit Jonathan Taylor in der MVP-Conversation. Und da kannst du jetzt lachen, wie das du willst. Ich wollte gerade
0: sagen. Wollen wir jetzt die Diskussion aufmachen, ob Jonathan Taylor hier ein MVP-Candidate ist? Wahrscheinlich eher nicht.
1: Aber er ist es. Ähm,
0: ja. Mhm. ja. Ja. Aber ich, 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 finde, ich finde, in dem Fall sollte der, sollte der Award ein bisschen angepasst werden. Und dann sollte... Der MVP auch mit an die Offensive Line gehen bei den Indianapolis Colts, weil mein Gott, was blocken die dem für Löcher auf? Das ist Gott, Wahnsinn.
1: Aber Quentin Nelson äh, ist auch down.
0: Ja, na, aber na gut. Ja. Ich glaube, äh, das soll es gewesen sein für die Folge heute. Äh, es, ich habe irgendwie gerade das Bedürfnis, mich ein bisschen dafür zu entschuldigen, dass wir so viel Denglisch benutzt haben, dass ich so viel Denglisch benutzt habe. Dass dann manchmal einfach, wenn man so in seinen Gefühlen ist, während man die Folge aufnimmt, dass da die Fähigkeit, Deutsch zu sprechen, ein bisschen nachlässt. Ich hoffe, ihr seht es uns nach und die Folge war trotzdem genießbar. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns dann zum Preview wieder, was wir wahrscheinlich Donnerstag aufnehmen werden und dann für euch raushauen. Und da kann man noch ein bisschen positiver reingehen als man jetzt gestern vorher <lacht> das Gefühl hatte
1: ja aber ich glaube die stimmung ist auch unter den meisten unserer zuhörer gar nicht so schlecht also genau. vielleicht vielleicht haben wir jetzt das sogar richtig so. ja, vielleicht haben wir jetzt sogar ein bisschen auf die schwachstellen hingewiesen die da weggelächelt wurden <lacht> ach quatsch gut ja dann würde ich sagen eine sache noch, noch eine, eine sache also eine sache noch Aaron Rodgers hat keinen Covid-Toe. Jeder, der das glaubt, der soll sich damit auseinandersetzen, das nachlesen, was das ist. Das ist garantiert nicht der Fall. Ende der Durchsage.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben eigentlich abgemacht, dass wir das in der Folge <lacht> gar nicht ansprechen, weil es so hirnrissig <lacht> ist. Und ich glaube, viel mehr will ich jetzt auch wirklich nicht nee, dazu sagen. Nee. Ich wünsche euch gut. noch eine schöne Woche. Bleibt gesund und wir hören uns im Review wieder.
1: Bis dann.
0: Stunner.